0: Vi har satt fokus på den hellige ånds kraft og den overnaturlige dimensjonen ganske kraftig. Det har du merket, Hoppe. Vi har valgt liksom å ha det som et sånt sterkt område med sterk fokus i den tid vi er inne i akkurat nå. Det er ikke et tilfeldig valg. Det er for noe vi har kjent på det. Det trengtes, og det var riktig, og vi følte det var ledet av den hellige ånden. For meg blir det fort litt sånn naturlig at jeg fokuserer på kraftsdimensjonen, på åndens ledelse, ved tegn, ved under, ved mirakler. Det ligger liksom lite med meg da. Og kanskje har noen tenkt, men blir ikke det et litt smalt spor? Og du har ikke tenkt alt. Og du tänker ja, men hva med livet? Og med livet, sånn som vi faktiskt opplever livet? Hva med den ærlighetsteologien? Og du var inne om det, Miriam. Hör nu Elisabeth, hur många var här för i söndag? De den, den var i vägen alltså. Och den är i vägen. Ja, sån. var här för i Bra. Når är Elisabeth predikte så flott om om ett eh, et livsnärt liv. Det var ett öppet, det var en ärlig tale. Den var mer själsligrisk. Det var om Jesus som som exempel och förebild i vardagen. Det var en heligörelse det var om den personlige indre kampen, det var om valg, så er faktisk det akkurat den samme dimension over det samme emne. Ja, er det det samme emne, sier du? Fokus på den hellige og den overnaturlige dimensjonen, som det du nevnte nå, ja, det er samme emne. Og det er lett å holde de to tingene fra hverandre, men det samme emne jeg skal forklare, hør nå, følg godt med, dette er strekt ut med gult her. Det betyr det er viktig. Den hellige åndskraft er like fullt som overnaturlige manifestasjoner, Guds dype verk i våre liv. Hørte du hva sa? Den hellige åndskraft er like fullt som overnaturlige manifestasjoner, Guds dype verk i våre liv. Sittat Willemsen, faktisk når noen imotar indre legedom, blir satt fri, så er det faktisk en overnaturlig manifestasjon av Guds kraft. Det er bare det ikke synlige. Men et, et mirakel, et yttre mirakel, det er synlige. Og utover det er det ingen forskjell. Det er like stort begge deler. Ofte så føler jeg at vi setter disse tingene litt opp mot hverandre. Har du opplevd det? Når du møter noen som har et annet fokus enn det. Kanskje er du som er da og har litt fokus på, på den her sterke åndskraftsdimensjonen. Det har jeg. Og så møter du noen som har et annet fokus, mer på de indre tingene og på forløsning innvendig. Og, og så blir det ofte en sånn følelse av at man ikke helt kommuniserer veldig godt alltid. Prater forbi hverandre, forstår hverandre ikke helt. Og kanskje noen til og med har tänkt om andre at de synes den eller den er både svermrisk og svevende livsskjerm. Mens den andre en syns som den andre at det, her var det mye menneskelig orientert gitt. Uten skikkelig helligåndskraft. Sette det på spissen nå. Hør, vi ønsker som enighet at Herren skal ta oss videre. Ta oss dypere. Og da er det indre livet avgjørende helt selvfølgelig. Indre sår, gjenopprettelse, selvverd, identitet. Det kommer vi aldri forbi. Og hør, får man ikke denne dimensionen med sig, men fokuserer alene på nådegavene, på kraften, på tegn og under, så ender man opp med en yttre kraft som fungerer, ja. Men uten et indre fast fundament. Og det kan bli litt av liv. Du kan fungere sterkt i Herrens kraft uten å være lekt, uten å være i balanse, uten å ha tatt et oppgjør med en del indre ting. Det sier mer om Gud enn om det. <laughs> og det er veldig fristende når du kommer in i noe som er sterkt, og du ser Gud virker. Jeg er fullt klar det. Så er det veldig fristende å bare kjøre på, på det endimensionalt. For det skygger liksom over de indre tingene, de tingene du egentlig skulle latt Herren få jobbe med på dypet. Det er mye med det her, vet du. Tegne under og mirakler. Det er det du snakker om, Geir, tenker du. Det vet jeg ikke, jeg håper ikke det, men sikkert litt. Ditt indre liv skal du jobbe sammen med Herren. Du skal jobbe sammen med Herren, med ditt indre liv, resten av ditt liv. Jeg vet du synes det var en god tanke, eller en dålig tanke. Litt som tanke. Men hør, ingen av oss Kampen blir vi aldri fri. Han har vunnet vi seier, men kampen vi står i blir vi aldri fri på denne siden av livet, holdt det på å si. Altså, en utrustelse av den hellige ånd med all sin kraft og alle sine gaver, men like sterkt et indre åndens verk parallelt, knyttet og vevd sammen. Går det an da? Da kan du si amen hvis du tror det går an. Det var tre stykker som trodde det skulle gå an. De må gå hånd i hånd, og den ene siden slår ikke ut den andre siden. De to i sammen skaper en perfekt harmoni og en balanse. Som gjør at når ting skjer og ting rokker oss, motstand kommer på, så er vi ikke opp som, opp som en Raket kan du se? Si. Men det er et uttrykk. Ove, du er god på uttrykk. Ja. Det har vi sett mange eksempler på. Fyker opp, vet du, med stor ivor. Men så er det ikke motstandskraft. Så er det ikke fundament. Så smeller man i bakken like fort. Herren vil gjøre oss sterke. Og i ska vi snakke litt om nådgavene. Det rekker. Jeg vet, eh, vi sa det i begynnelsen av året, vi skulle fokusere in på nådgaver. Dette halvåret. Nå er halvåret nesten gått. Litt rart år. Vi har eh, vært inom det i entale, samlet og en på nett, og det er alt. Og jeg sier, og gjenta meg litt fra nettet. Kan du tilgi meg det? En nå det gavende viktig da? Jeg ikke svare det jeg har skrevet da. Ingen reiser vel krig eller på jobb uten våpen og riktig verktøy. Like lite skal vi holde, drive menighet og være misjonære der ute uten herrens våpen og herrens verktøy. Han har gitt det for oss med en hensikt til menighetens oppbyggelse og til utbredelse av evangeliet. Greit. Litt bibelundervisning. Tåler du det? Bilde 1. Skal du hjelpe den litt? Kommer du, bilde 1? Nei, det er fint. Karisma. Ordet for lårdegaver. Karisma, visste du det? Er ikke det herlige? Jeg tenkte jeg ble så glad, for jeg tenkte vi vil jo være en karismatisk menighet. Og hvis ordet for nådegaver er karisma, ja da er det jo helt naturligt, da må vi har mye nådegaver. Det stammer fra grunnstammen karis, ikke karius og baktus. Karis, ikke som sånn du har i tennene. Hør, kjærlighet, hva ordet betyr, det er sterkt. Kjærlighet, gunst, nåde, nådevirkninger, nådegaver og takk. Visste du at alt er lov? i ordet nådegaver, eller i stammen av rota det. Merker du hva det er oster Det er oster av kjærlighet, nåde og gave. Og da er det ikke rart at takken kommer på, og takknemligheten kommer på. For det det her vet du vel at du har fått det ufortjent, og du har fått det gratis. Da blir du takknemlig. Bare ta med at i romerbrevet 5, 16, der kaller Paulus Jesus for nådegaven. Personlig entag. Så han er den største og den første nådegaven. Og så får vi ta, først ta imot han, og så ta imot andre gaver etterpå. Nådegaven som kom etter de mange overtredelser, førte til rettferdiggjørelse. Hvis vi bytter ut noen av ordene, da, sier, altså kærligheten som kom etter de mange overtredelser, førte til rettferdiggjørelse. Nåden! Som kom etter. Gunsten som kom etter. Nådevirkninger. Jesus var nådevirkning. Han det nåden virker. Horset virker. Men, i dag er det spesifikke nådegaver. Det er fra 1. Korinther 12, 4. Og jeg vi skulle gjøre det så praktisk vi tar en og en gave. Alt ettersom det er nevnt opp i skriften. Går det var? Alt dette virker den en og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. Hvem er han? Den hellige ånden. Jeg skal bare si det til innledningen. Mange tänker kanske at så lenge det står det at han deler ut som han vil, så kan det gi oss en sånn følelse av at ja, men da er det ikke noe jeg trenger å være så veldig med. Fordi at man får de gaven man skal ha, og han deler ut sånn som han vil, vi kan ikke gjøre noe fra eller til kan du lande opp og tenke. Det blir som Gud vil. Ja, er du sikker på det? Hvorfor sier da Paulus i 1. Korinther 12, 31, streb etter de største nådegavene? Hvis det så sånn at alle automatisk får tak i gavene, for det ånden gir ut som han vil. Ja, det er han som gir som han vil. Men du må också få tak i dem. Og det kan godt være at han har gitt deg langt flere gaver enn du har fått tak i. Han har allerede gjort han. Han har gitt forskjellige gave til meg og Sigbjørn, og til alle enn oss. Men det er litt vårt ansvar, sammen med Herren, å søke det. Eller som det står i andre oversettelser, søk med Ivor. Søk med Ivor. Kanskje bedre norsk. De ni ådegavene, skal vi ta det veldig fort, les ikke hele kapittelet. Visdomsord, kunnskapsord, Tro, helbredelse, kraft til undergjerninger, profetisk gave, prøve ånder, forskjellige slags tunger, tydninger av tunger. Du, du, du vet, du kan ha en preken på hvert eneste punkt. På hver gave. Så det blir litt... Vi kan ikke gå kjempe dit. Og ikke komme igjennom allt en gang. Ikke tror jeg skal det i dag. Da tar vi det opp. Visdomstale. Det er ikke... Sånne spesielt begavet intelligente, vise mennesker. Det er, så, det er ikke sånn som de bedriver. Det er en av oppenbaringsgavene sammen med kunnskapsord og profetisk gave. Og har lyst til å si generelt, så går det faktisk å si at denne visdommen, det er en åndelig visdom som skal hjelpe oss til hver dag, og forholde oss rett i livet, og lede rett og ta rett avgjørelse. Vi tenker av og til litt for smått om nådegavene. Vi tenker at nådegavene er til i et ettermøte. Når jeg skal gi et ord til noen, så gi de et visdomsord eller et kunnskapsord. For mange har kunnskapsord bare blitt når predikanten eller andre sier at det er noen her inne som har et vondt kne. Kom frem. Det er alt de tenker at kunnskapsord er. Det er langt mer enn det. Og et visdomsord kan også være mer enn bare et ord i et ettermøte eller i en samtale. Det handler også om denne guddomlige visdommen som man kan bli gitt til å leve rett, til å lede rett, til å ta rett avgjørelse. Det er, gud, det er en visdom utover menneskelig visdom. Er ikke det litt gøy da? Er ikke det litt gøy? Du kunne reise til Stortinget og vært med på de flotteste møter med de høyeste folk og visst det at ja, ja, det høres veldig bra ut alt dere sier her, men den visdommen som bor her, her er dere, dere skulle visst, den overgår for det er gudommelig visdom. Den er mye dypere, den er mye sterkere, og du skal ikke bli holdmodig, så. Altså. Hvis du kjente at det, nå ble du holdmodig, så må du jobbe med deg selv. Dere skal ikke være bekymret for vad dere skal si. Si det som blir gitt i samme stund, for det er ikke dere som taler, men den hellige ånd. Det er også visdomstale. Når de stod der foran dommerne og disiplene, og ikke hadde fått forberedt noen ting, hvem har lyst til stå i retten og holde egen forsvarstale uten å være forberedt? Sier Jesus, bekymre dere ikke. Og det står också at de ble slått av deres visdom, står det. De skjønner det kom fra den hellige ånden. Men allikevel så er det noe i dette øyeblikket. For da opp bildet åtte der. Der. Se på den setningen. Oi, oi, oi. Her med sats. Visdomsord er en yttring ved ånden i et gitt øyeblikk. Da var vi der. Som på en overnaturlig måte oppenbarer Guds tanker, hensikt og løsning inn i en konkret situasjon. Hang du med der? Overnaturlig oppenbaring. Som på en overnaturlig måte oppenbarer Guds tanker, hensikt og løsning inn i en konkret situasjon. Forløsningsord, har du hørt om det? Mange her kan vitne om det. Jeg har fått så mange tekstmeldinger og hørt så mange vitnesbød fra mange i denne menigheten som har vært i vanskelige situasjoner, som de ikke ser noe vei ut av. Og de stresser og styrer. Og så kommer en tekstmelding, så kommer en telefon, eller de får et ord fra noen som var rätt in i tiden, rätt in i situasjonen, og som blir mer enn, det blir mer enn ord. Det er, nesten, på si det er nesten magisk, men det er ikke magisk, men det er ordentlig. Hvor et bibelvers eller noen ord blir langt mer enn bare de ordene og bokstavene. Plutselig så, så forløser det noe inn i en gitt situasjon. Og så ser du plutselig, du som sitter med all kunnskapen om den situasjonen du er i, når du får en setning eller to eller et ord, så ser du den og så tar du den inn i forhold til den situasjonen som du er i, som bare du kjenner til, og så forløser det noe. Har noen opplevd det? Da har vi litt mer å gå på, herlig. Må vi ha noe å med her. Det kan være rettesvaret tvister. Har vi et eksempel på det i skriften? Kommer dere på noen? Salomo, som løste konflikten mellom disse to mødrene som kranglet om dette barnet. Tror tok det av seg selv? Nei, nei, det var visdommen fra Herren. Visdommen kan bli gitt i drømmer. Det kan komme som en røst. Det kan være en profeti, holdt jeg på si. Det kan faktisk det. Det går litt sammen. Det kan være en innskytelse. Kunnskapsorda, de der to er vanskelig å holde fra hverandre av og til. Peter fikk antagelig et kunnskapsord når han avslørte Ananias og Safira. De hadde jo holdt det skjult. De hadde ikke gått rundt og fortalt dette til andre som igjen kunne tyste. Så dumme var det ikke. Det var de to som visste det. Det var et kunnskapsord gitt han en helge ånden. Ånden oppenbarte det for Peter. 2. kongebok 68 8. Elisha har kunnskapsord til Israel når arameerne angriper dem. Og arameer-kongen blir helt forvirret. For det ser ut som at Israel har inside information hver gang de går til angrep, så vet de hvor de kommer og hvordan det skal se ut. De er klare til å forsvare han tror at det at de må finnes spioner i hans eget hus. Og han sier... Det, det er jo ingen andre enn mine aller nærmeste, sier han, som vet om det her. Det var Herren. Israel hadde, hadde Herren som spion. Ved Elisha sin kunnskap, holdt jeg på å si. Ved Elisha sin, eh, ord fra Herren. Ta et bilde tid med, Jan. det er en overnaturlig oppenbaring av informasjon som har betydning for den som motar den. Det er ofte... Min opplevelse er at på kunnskapsord så er det ofte mer direkte innsyn in i menneskers liv. Ting du ikke kan vite. Ting du ser, ord du får. Men en kunnskap du ikke sitter på. Visdomstalen føles mer som selve forløsningsordene. Du trenger ikke vite noe om situasjonen folk er i, men du får noen forløsningsord. Og den som tar imot det, kjenner situasjonen sin og tar ordene inn og blir forløst ved det. Men kunnskapsordet ligger litt i ordet. Kunnskap. Du har fått kunnskap om noe som du ikke kan vite. Under forben opplever vi ofte det. Men det er ikke bare til møtene våre. Og det tror vi har lett for å tro at alle nådgavene er bare til for her inne Nei, det er det. Nådegaven er til for der ute. Tenk så gøy når du kan gi et kunnskapsord til et ufrelst menneske på jobben. Jeg taler Gud gjennom oss som er frelst til ufrelst. Ja, selvfølgelig gjør han det. Han etterjager jo alle mennesker. Han som vil at alle skal bli frelst. Tänk så nydelig når vi kommer dit at vi blir så fremodige og blir så sterke i Herren at Gud kan på en måte tale direkte til ufrelste mennesker gjennom nådegavene. Herlig det. Vi begynner fart på sakene da. Henger du med? Og så var det det jeg sa i start. Sånne som vi ofte hører predikanter sier. Det er noen her som har vondt her og der. Min erfaring er at når Herren virker på den måten, så er det lurt å respondere. Kan vi bare si det sånn? Det er veldig lurt å respondere. Hvorfor det? For hvis Herren først gir et kunnskapsord, så er det med en hensikt akkurat der og da. Ellers hadde han ikke gitt det. Da må du respondere. Så vær så snill. Kommer det kunnskapsord, du vet at det er en plage jeg har, det gjelder meg, håll ikke igjen. Da er det en kveld for forløsning for det. Fikk jeg et lite amen nu. Kan jeg sove godt i natt? Takk skal du ha, Anne-Grethe. Jeg hadde sovet godt for deg, altså. till. tro. Der blir en del forvirret. Nådegave till å tro. Tror vi ikke alle sammen, da? Jo, vi gjør jo det. Har vi alle den nådegaven som det står om her? Nei. Alle har vi fått trosgaven når vi tog imot Jesus. Det er gav og alt sammen. Det er bare nåde alt sammen. Men nå er det gammel til å tro. Bildet 11. En klippe fast tillit og en dristighet utover det alminnelige. Vi tar till den. En klippe fast tillit og en dristighet utover det alminnelige. Hva venner vi med alminnelig? Jo, du har ditt alminnelige Kristusliv. Med din alminnelige. Forstår meg rett. Med den troen du har i det daglige. Så kan du komme i situasjoner hvor det, der, det, det føles som det strekker ikke til. Du har bare ikke nok tro for det. det. Det har vel alle opplevd. Du har bare ikke nok tro for det. Så kan du oppleve, og jeg har opplevd det personlig, at ånden kommer over deg og gir deg det du ikke har. Det er ekstra inn i en gitt situasjon for at du enten skal stå og løpe ut, eller skal kunne klare bryte igjennom med noe. Og mange har hørt folk si, ja, jeg fikk tro for det. Jeg har litt med det å gjøre. Plutselig kan du få tro for noe som i det ytre virker helt crazy. For ikke ligger noen ting til rette. Ikke har du, jeg på å si, ressursen i deg selv. Ikke har du pengene. Ikke har du noen ting. Men plutselig begynner du ut av intet nærmest å få tro for noe. Og du tror du har bitt gav. Noen er lær for de kjente seg igjen. Det begynner å komme noen sånne bitt løftige tanker som du tenker. Nei. Det er lett å kaste dem vekk. Det kan också være en troskave. Det er nesten som Herren setter inn en sånn liten turbodiesel i motoren din. For, nettopp for å få iverksett det. For akkurat der i situation så ser du på alle omstendighetene og alle umulighetene. Og så blir du stående dønn stille så er det av altså, som herren må putte inn litt sånn ekstra superdrivstoff der, så du kommer over kneiken, så han får iverksatt det. Det var veldig sånn nesten sånn tabloidforskyllelse her nå, men ok. Kraft til å gjøre det går på full fart her. Undergjerninger skjer ofte full, i full fart, holdt jeg på å si. Det skjer ofte umiddelbart. Undergjerninger er ofte umiddelbart. Bare se på alle Jesu sine undergjerninger. Om det er brødundre, eller om det er, i Matteus 8, når han stiller stormen. I et nu står det, så var det stille. Hva gjør undergjerning? Og det ser vi ikke mest av. Det skal vi erkjenne. Men jeg har sett noen. Undergjerninger skaper nummer 1, Det skaper ærefrykt for Gud. Det skaper ærefrykt for Gud. Du begynner å, å se noe. Wow! Du ser noe av Guds storhet. Og det gjør noe med våre hjerter. Til som er frelst, men vet du hva? Det gjør veldig mye med hjertene til de som ikke er frelst. Og det er dette vi ser ut i verden på kampanjer. Når de ser undergjerninger og mirakler, så skjer det noe her. De får en ærefrykt for Gud, som fører de til Kristus. Det kan føre til masse omvendelser. Det har vi sett. Hva gjorde det for Jesus når han gjorde under? Det førte til opphopning av mennesker. Noen bruker det som ett argument at ja, det er så mye rart folk sier at vi skal ikke ha det som en sånn en, 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 sånn en ekstra ting for å vinne mennesker. Så, så tenker jeg, men Jesus var ikke redd for å gå den veien. Trenger jeg være redd for det da? Nei. Det er godt å være enkelt av og til. Ja har fortalt om Rikard Lundgren som var på kampanje og så kom det folk og ville ødelegge møte. Har dere hørt det? De kom syv stykk, og de hadde bestemt sig i forkant. Når folk går frem for å bli frelst, så skal vi styrte frem, Bland oss med folkene og begynne å banke dem opp og ødelegge alt, så ikke disse får tatt imot Jesus. Og så kommer etter møte, og så kommer disse syv sammen med de andre frem. Eh, og alle får ikke med seg hva som skjer, men så kommer det frem en av disse etterpå og forteller hva som har skjedd. For det ble ingen forstyrrelse. Det ble virkelig seier. Så kommer han frem og forteller, vi syv var på vei frem. Og alle oss syv, vi så Guds finger. Som sa, hvorfor forfølger du meg? Og tre av de kastet seg ned på bakken. Og fire av de løper sted. Er det syv, Sigbjørn? Ja? Ikke så raskt i matte. de Tre av de kastet seg ned... Og i etter hva, så kommer de fram etterpå, gir sine liv til Jesus, stiller seg foran og vittner om at de kom for å ødelegge. Men Gud møtte de med en mirakelgjerning nærmest. Tror det kommer noen flere fram da? Kan du være sikker på? Nå, Herre, se til truslene deres og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet i det du rekker ut din hånd til å helbrede og tegn og underskjer ved din helge tjener Jesu navn. Apostelens gjerninger 4, 29. Visste du at undergjerningene det understreker apostelmyndigheten? Sånn at ikke hvem som helst kunne komme og si at de var en apostel. Paulus leite jo med det her og bli tatt med i det gode selskapet. De var usikre på Paulus. Lurer oss nå? Men undergärningene var ble sett på i den første kristen tid som en sånn en et viktig forutsetning skulle du kalle det apostel så skulle det se undergärninger rundt det. Stemmer ikke det videre? Also de kom ikke i egen kraft. De kom ikke på egne veier. Gud understreker sitt nærvær og så legitimerer han sendebudene. Det er derfor de første kristne var aktivt om at tegn, under og kraftsgjeringer måtte skje. Hvorfor det? Så det skulle være tydelig for alle at dette var ikke noe de hentet ut ifra sig selv. Det var ikke noe de fant på. For ingen mennesker kan gjøre slikt. De var bare sendebud. Derfor er det veldig stor forskjell å misjonere med og uten både en heligåndskraft og undergjerninger og mirakler. Helbredelse. Jeg skrev et bøker opp og bøker ner om helbredelse. La oss si, alle skal vi be for syke, med eller uten nådegaven til det. Skal vi være enige om det? Bra. Ja. Du må ikke falle for fristelsen, for det du egentlig er litt eh, beskjeden. Og så sier du, nei, eh, spør han, for han har kanskje nådegaven. <laughs> alle skal vi be for syke. Men noen har en spesiell gave, som gjør at mange flere og oftere blir helbreda. Det ser vi jo. Markus 16, de skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Nå skal jeg si noe som du kanskje ikke visste. Ordet skaller forekommer ikke på gres i den formen som vi har i vår Bibel. Det står i en type fremtidsform. Det er verdt å nevne et slags futurum. Det betyr at helbredelsen kan være en prosess. Det er veldig viktig. For noen tror når de har lagt hendene på noen, og det ikke skjedde umiddelbart, ja, så, så ble det ikke noe helbredelse. Vi får prøve igjen en annen gang. Når du har bedt for noen, så skjer noe, uansett om du ser det eller ikke. For vi tror på Guds ord. Hva var det Jesus opplevende med disse spedalske? Han bar for dem, han la hendene på de? De ble ikke helbredet sånn. Men når de var, mens de var underveis til prestene, så kom pluss til helbredelsen. Og det er veldig viktig. Derfor må du på en måte holde, holde fast, men når noen har bedt for det, så går det ikke på en måte eh, å fokusere på at «Nei, jeg ble ikke Det ble ikke noe i kveld heller». Har du begynt å takke for at Gud har begynt sitt verk i det? Kan du begynt å ut, liksom? Plusset kommer det mer og mer på. Så kan det godt være det blir en ukeselbreelse på det. Kanske en måned, kanske lenger. Håll fast. Så mange steder i Bibelen. Profetisk gave, du har aldri klart å gå så hurtig gjennom det, Vida, som jeg. Nej er du gal? Vida sitter bare og tenker, ja, men skal du ikke nevne? Du ikke nevne? Ja, men du må jo si. Han er bibelærer. En evangelist som prøver å være lærer. Da blir det sånn. Ordet kan bety å fremsi eller forutsi. Johannes 16, 13. Jesus snakker her om at når han Sanhetens ånd kommer, skal han forkynne dere de ting som skal komme. Der ligger den en profets dimensjon. Han skal forkynne dere de ting som skal komme. Altså, allerede helt fra menighetens startpunkt. Når startet menigheten? På pinsedag. Når ånden kom. Og de var på loft, holdt på å si. 3000 trelds på en dag. Det var åndens komme. Og fra den dagen der, så skulle ånden begynne å informere dem om de ting som skulle komme. Så Herren hadde tiltenkt at den profetiske gaven skulle være levende og virksom fra første stund, og til han kommer igjen. Apostlenes gjerninger 11, 27, Agabus. Vi vet ikke så veldig mye om Agabus, men vi vet at han advarte om en hungersnød som skulle komme. Han advarte menigheten. Hva gjør de da? De tok det på alvor. De begynte å samle inn ekstra midler, så gikk det en god stund, tror jeg. Og helt rätt, det ble nød og det ble forfølelse under keiser Claudius. Men da var menigheten klar. De hadde forberedt seg, de hadde samlet inn midler, så de hadde mat, så de overlevde. Hvordan da? Ved Herrens profetier som viste vad som kom. En spennende dimensjon. Hvordan å leve sånn som enighet? Ja. Hør, gavene de kan flyte over i hverandre. Om man taler med visdom eller kunnskap, av og til så er det alt på en gang. Du kan både gi kunnskapsord og visdomsord, og så har det et, har det et profetisk tilsnitt, som Vila pleier å si. tillsnitt. Profetisk tilsnitt. Og det er ikke veldig nøye om du vet vad du holder på med en enhver tid. Du skal ikke bruke mer tid på å tenke, ja, var det nå jeg gjorde? Var det kunnskapsord? Var det profetisk ord? Eller? Det er ikke så veldig viktig. Det som er viktig, det er at det er menneske som får det, bli forløst. Så kan du slappe av med det da. Bare flyt du så bare gi det du får, så får det hete det det heter. Husk hva enkel teologi, teologi vi har fått här. Nathan, ikke Satan altså, men Nathan, de må du holde fra hverandre. Han avslørte och advarte David i andre Samuels bok 12, når han fallt og bedrev utroskap. Og så i samme stund, så profeterte han om straffen som skulle følge for dette. De flyter ofte sammen. Men det vi vet, profetier, de skal prøves i menigheten. 1. Korinther 14, 29. To eller tre profeter kan tale, og de andre må bedømme det. Hva skal de bedømme det utifra? Ja, ikke utifra sin egne følelser, eller sin egen historikk, eller utifra sin egen teologi nødvendigvis. Det er vanskelig å holde fra hverandre, men. Utifra apostlenes og profetenes grunnvoll, altså helgjusord. Jeg synes Arie Ledvatsen hadde en klar profetisk gave. Og du leser hans bøker, så ser du at mye av det han talte om for 20 og 30 år siden, som handlet om samfunn og verden faktisk, og menighet, så ble det sånn. Han lå veldig langt foran. Samtidig så er dette et, et vanskelig område å gå inn i, alt som har med profeti. For det er mange av oss har mye forskjellige erfaringer med eh, profetier, kanskje. Hørt profetier, sett at det ikke ble noe av, og det gjør noe med oss. Så hvordan skal vi forholde oss i en tid som dette? For vi vet at i endetiden så skal det fremstå all verdens av lærere, som skal ta sig lærer, og folk skal ta sig lære alt dette som det klør i øret. Og har vi noen gang hatt større mulighet for det enn akkurat i disse tider? Når du bodde i Froland, for fire, 300 år siden, 200 år siden, var det folk her da, forresten. Ja, jeg vet ikke. <laughs> Tror du kanskje de kom i forrige år, Nej Neida. Hvis du bodde i en bygd, nesten hvilket som helst by, altså, det var ikke mye du fikk med det. Hverken hva som foregikk i verden, eller foregikk rundt det. Det var det lille, og det var det nære og det var statskirker med sin lære, eller kanskje det du var knyttet opp til. That's it. Hadde noen gang vært muligheter for menneskene å velge å vrake, så til de grader, vad de ville høre på, og hvem de vill høre på, nå som vi har nett. Aldri hadde det vært sånne muligheter. Er ikke det et godt endetidstegn? Det er ikke et godt, men det er i hvert fall et endetidstegn. Du kan ta deg akkurat den lære du vil nærmest, med å søke opp akkurat det du vil, så får du bekreftet det du vil høre så lett det blitt i dag. Så pass på. Vær våken. Og la meg få lov å si, det, det profeteres ofte i hytt og pine också i disse tider. Så si du sånn, det gjør det. Det er det ingen tvil om. Jeg sa hytt og pine, ja. Men Elisabeth er forvirret, det passer liksom ikke helt. Jeg er det. Og mange profetier på en måte, ser vi, ble av. Hva er falske? Ja, selvfølgelig. Det er av falske profetier rundt i verden. Og det kommer ikke til å bli mindre, fordi det er et endetidstegn. Det kommer til bli en gigantisk forførelse, og den er allerede gått i gang. Og da er det ikke bare forkynnelsen, men da er det også profetier. Det er jo alle de tingene som forlokker, som er litt sterke, så man skal være våken. Derfor må det prøves på Guds ord. Hvis en profeti ikke med summen av Guds ord, så kan du få kastet den umiddelbart. Hvis du kjenner at dette strider mot Guds ord, kast den fra det. Trenger ikke lure på om det er fra Gud en gang. For Gud taler aldri imot seg selv. Dette har sagt før, Huske. jeg. Prøve ånder, ja. 1. Johannes brev 4, 3 Er det noen som har gave her til å prøve ånder? Mens du tenker, tar jeg glass det er den gaven du sier. Den er jeg. Uh... <laughs> Sorry. Mine kjære, tro ikke en hver ond. Prøv åndene om de er fra Gud. Og hør, nå skal jeg si noe kjempeviktig her. Her er det langt mer knyttet opp rätt Jesus Jesusbekjennelse enn at du skal sitte og være et barometer i et hvert møte, og kjenne etter utenfor din åndelighet, om Gud var der eller ikke var der, om det var sterkt eller ikke sterkt. Ja da, det varierer med salvelse, og det varierer med Guds næverd. Men jeg tror ikke nødvendigvis at det er den nådegaven til å prøve ånder. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommit i kjøtt og blod, er av Gud. Men den hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det var så enkelt det. Er det Gud, eller er det ikke av Gud? Det er den som bekjenner at Jesus er kommet i kjøtt og blod. Bibelen er ikke sånn overspirituelt alltid. Det er enkelt akkurat her. Noen mennesker er mer fint følge enn andre. De kan faktisk kjenne in i sig vad som kjennes rätt og sant og ekte og falskt. Og hvis du har kjent litt på det, uten å egentlig ha spørt om gaven en gang, uten å kanskje ville ha gaven, så skal du dvelle litt ved det. Søk litt samtale. Snakk med Herren, ikke minst. Kanskje har han gitt det, den gaven. For vi trenger den gaven blant oss. Vi fikk et menneske inn her en gang i tiden. Skal du det, Roald? Som hevde med på et bøndemøte. Ingen av oss hadde sett det. Og det var en voldsom historie vi fikk om kreft og alt mulig, og helbredelser. Det var voldsomt. Og jeg kom litt sent til de bønnmøtene, og jeg skal ikke skryte meg selv, for jeg tror ikke jeg hadde en gaven. Så jeg ble sittende og hørte litt på det her, og jeg fikk ikke fred i hjertet mitt, og jeg tenkte, er det noe rart. Men var ikke lett avviser heller. Og så viste det seg at det var en, en av disse kjentestore eh, bedragerne vi har, som du kanskje har lest om avvisene til og med, som reiser rundt overalt og bedrar mennesker på det groveste. Det var ikke av Gud. Men det er en vanskelig gave, jeg med det. Den er en viktig gav for menigheten. Kom Men i klokka nå. Hva mener du, Mian? Lenge halvpånda? 40 minutter? Ja. Det er fint. Lovsangere? Kom med. Det går an. Det går an. Skal du synge alt bil alene? Jeg over å ha i Guds huset, litt forløsning og litt latter og spontanitet. Det var en rask gjennomgang.